0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في مصر سلطان صاحب عدل وإحسان له وزير عاقل خبير له علم بالأمور والتدبير وكان الوزير شيخاً كبيراً وله ولدان كأنهما قمران وكان الكبير اسمه شمس الدين والصغير اسمه نور الدين وكان الصغير نور الدين آية في الحسن والجمال وليس في زمانه أحسن منه وفي يوم من الأيام مات والدهما الوزير فحزن عليه السلطان وأقبل على ولديه شمس الدين ونور الدين فقربهما إليه وجعلهما في مرتبة أبيهما شريكين في الوزارة ففرحا وقبلا الأرض بين يديه وعملا العزاء لأبيهما شهرا كاملا ثم دخلا في الوزارة وجعل كل واحد منهما يتولاها أسبوعاً وإذا أراد السلطان السفر يسافر مع واحد منهما وفي ليلة من الليالي كان السلطان عازماً على السفر في الصباح وكان ذلك الأسبوع دور الأخ الكبير شمس الدين فاجتمع الأخوان ليتسامرا ويودعا بعضهما قبل سفر الكبير فبينما كانا يتحدثان في تلك الليلة قال الأخ الكبير شمس الدين
1: أريد يا أخي أن نجد أنا وأنت صبيتين من بنات الحسب والنسب ونتزوجهما
2: في ليلة واحدة افعل ما تريد يا أخي فإني موافق على ما تقول
0: واتفقا على ذلك ثم أكمل شمس الدين
1: وأريد أيضا إن قدر الله وحملت الصبيتان في الوقت ذاته وولدتا في يوم واحد وأراد الله وجاءت زوجتك بغلام وجاءت زوجتي ببنت أن نزوجهما لبعضهما لأنهما أولاد عم لا مانع عندي يا أخي ولكن كم ستأخذ من ولدي مهرا لبنتك؟ سأخذ من ولدك ثلاثة آلاف دينار وثلاثة بساتين وحمل ثلاث نوق
0: فلما سمع نور الدين هذا الكلام غضب وقال
2: ما هذا المهر الذي تشترطه على ولدي؟ أنسيت أننا أخوان؟ ونحن الاثنان وزيران في مقام واحد؟ وكان الواجب عليك أن تزوج ابنتك لولدي من غير مهر؟ ولكن أنت تريد أن تفعل معي كما يقول المثل إن أردت أن تطرده فاجعل الثمن غالياً لا شك أنك ناقص العقل ومنعدم
1: الأخلاق واما شراكه الوزاره التي بيننا فما ادخلتك معي فيها الا شفقه عليك ولاجل ان تساعدني وتكون لي معينا ولكن قل ما شئت وما دام قد صدر منك هذا القول والله لن ازوج بنتي لولدك ولو دفع وزنها ذهبا
0: فلما سمع نور الدين كلام اخيه شمس الدين اغتاظ وقال
2: وانا لن ازوج ابني بابنتك ابدا أنا لا أرضاه لها
1: بعلاً أصلاً ولولا أنني أريد السفر لكنت علمتك الأدب
0: فلما سمع نور الدين من أخيه ذلك الكلام امتلأ غيظاً وغاب عن الدنيا وكتم غيظه حتى انصرف كل واحد إلى بيته فلما أصبح الصباح انطلق موكب السلطان للسفر ومعه الوزير شمس الدين وأما أخوه نور الدين فبات تلك الليلة في أشد ما يكون من الغيظ فلما أصبح الصباح قام وصلى الصبح وعمد إلى خزانته وأخذ منها كيساً صغيراً وملأه بالذهب وتذكر قول أخيه واحتقاره إياه فأمر بعض خادمه أن يشد له بغلة سريعة المشي فشدها ووضع عليها سرجاً مذهباً وأمر أن يجعل عليها بساط حرير وسجادة وأن يوضع كيس الذهب تحت السجادة، ثم قال للخادم والحراس:
2: أريد أن أتنزه خارج المدينة وأزور نواحي القليوبية ويمكن أن أبيت هناك ثلاث ليال فلا يتبعني منكم أحد فإني لدي ضيق في صدري.
0: ثم أسرع وركب البغل وأخذ معه شيئا قليلا من الزاد. وخرج من مصر واتجه نحو البر فما جاء عليه الظهر في اليوم الثالث حتى دخل مدينة القدس فنزل عن بغلته واستراح وأراح بغلته وأخرج شيئاً ليأكله ثم نام في ذلك المكان والغيض ما زال غالباً عليه فلما أصبح الصباح ركب البغلة وسافر في البر أياماً إلى أن وصل مدينة البصرة ليلاً ولم يدرك ذلك حتى نزل في الخان وأنزل كيس النقود عن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بعدتها عند بواب الخان وأمره أن يسير بها فأخذها البواب وسيرها فاتفق أن وزير البصرة كان جالساً بجانب نافذة في قصره فنظر إلى البغلة ورأى ما عليها من العدة الثمينة فعلم أنها بغلة وزير من الوزراء أو ملك من الملوك فقال لخادمه أن يأتيه بالبواب الذي يسير البغلة فذهب الخادم وأتى بالبواب إلى الوزير فسأل الوزير البواب عن صاحب البغلة وصفاته فأخبره البواب أن صاحب البغلة شاب صغير من أولاد التجار عليه هيبة ووقار فلما سمع الوزير كلام البواب، قام وسار إلى الخان، ودخل على صاحبنا، فلما رأى نور الدين الوزير قادماً إليه، قام ولاقاه، واحتضنه، وسلم عليه، ورحب به، وأجلسه عنده، فسأله الوزير عن أصله، وعما أتى به إلى البصرة
2: يا مولاي، لقد قدمت من مصر، وكان أبي وزيراً فيها، وقد انتقل إلى رحمة الله،
0: وأخبره بما جرى له من أوله إلى آخره،
2: وعزمت على نفسي ألا أعود أبدا حتى أرى جميع المدن والبلدان.
0: فلما سمع الوزير كلامه قال له: يا ولدي لا تطاوع النفس فترميك في الهلاك، فإن الخراب عم في البلدان، وأخاف عليك من عواقب الزمان. ثم أمر الوزير خادمه بوضع متاع نور الدين عن البغلة وأخذ نور الدين معه إلى بيته، وأكرمه وأحسن إليه، وأحبه حباً شديداً، وقال له يا ولدي، لقد صرت رجلاً كبيراً في السن، وليس لي ولد يرثني، وقد رزقني الله بنتاً تقاربك في الحسن، وكنت قد منعت عنها الخطاب، وقد وقع حبك في قلبي، فهل لك أن تأخذ ابنتي زوجة لك؟ وتكون لها سنداً وستراً؟ فإذا قبلت بذلك أذهب بك إلى سلطان البصرة وأقول له إنك ابن أخي وأقربك إليه حتى أجعلك وزيرا تخلفني وألزم أنا بيتي فإني صرت رجلا عجوزا فلما سمع نور الدين كلام وزير البصرة أطرق برأسه وقال
2: سمعا وطاعة يا سيدي
0: ففرح الوزير بذلك وأمر غلمانه أن يصنعوا له طعاماً وأن يزينوا قاعة الجلوس الكبرى المعدة لحضور أكابر الأمراء ثم جمع أصحابه ودعا أكابر الدولة وتجار البصرة وقال لهم إن لي أخاً وهو وزير بالديار المصرية ورزقه الله ولدين وكان قد أوصاني أن أزوج ابنتي لأحدهما ولقد عزمت أن أزوجهما وأكتب كتابهما اليوم أمام الحضور وأشار إلى نور الدين فتقدم القاضي والشهود وعقدوا القران ثم شربوا السكر ورشوا ماء الورد وانصرفوا وأما الوزير فإنه أمر غلمانه أن يأخذوا نور الدين ويدخلوا به الحمام وأعطاه الوزير بدلة من خاص ملبوسه وأرسل إليه الفوط والطاسات ومجامر البخور وما يحتاج إليه فلما خرج من الحمام لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه ثم ركب بغلته ودخل على الوزير فقبل يده ورحب الوزير به وقال له قم هذه الليلة إلى زوجتك وبيتك وفي الغد أذهب بك إلى السلطان وأرجو لك من الله كل خير هذا ما كان من أمر نور الدين وأما ما كان من أمر أخيه شمس الدين فإنه غاب مع السلطان مدة في السفر ثم رجع فلم يجد أخاه فسأل عنه الخدم فأخبروه أنه ركب بغلته واتجه إلى جهة القليوبية ومن يوم خروجه إلى هذا اليوم لم يسمع له أحد خبرا فانشغل خاطر شمس الدين على فراق أخيه واغتم غما شديدا لفقدانه وقال في نفسه
1: ما فعل ذلك إلا لاني أغلظت عليه في الحديث ليلة سفري مع السلطان فلابد أنه تغير خاطره وخرج مسافراً وهو مغتاظ، لابد أن أرسل خلفه
0: ثم ذهب وأعلم السلطان بذلك فكتب بطاقات وأرسل بها إلى نوابه في جميع البلاد ولم يعلم أن أخاه خرج من مصر كلها وليس في أي من مقاطعاتها فذهبت الرسل بالمكاتيب ثم عادوا ولم يجدوا له خبرا ويئس شمس الدين من إيجاد أخيه وقال
1: لقد أغذته بكلامي عن زواج الأولاد فليتني لم أفعل ذلك وما فعلت ذلك إلا لقلة عقلي وعدم تدبيري
0: ثم بعد مدة يسيرة خطب شمس الدين بنت رجل من تجار مصر وكتب كتابه عليها وقد اتفق أن ليلة زواج شمس الدين من زوجته كانت نفسها ليلة زواج نور الدين من زوجته بنت وزير البصرة وكان الأمر كما قال شمس الدين لنور الدين فاتفق أن الزوجتين حملتا ووضعت زوجة شمس الدين وزير مصر بنتاً لا يرى في مصر أحسن منها ووضعت زوجة نور الدين ولداً لا يرى في البصرة أحسن منه سمى نور الدين ابنه حسن بدر الدين وسمى شمس الدين بنته ستة الحسن ثم إن وزير البصرة أخذ نور الدين إلى السلطان واستأذنه في أن يستخلف نور الدين في الوزارة فنظر السلطان إليه فأعجبه نور الدين واستحسن رأي الوزير فأنعم عليه بها وزاد له المال والممتلكات إلى أن اتسع عليه الحال وعندما بلغ عمر ولده حسن أربع سنين توفي الوزير الكبير والد زوجة نور الدين فأخرجه في جنازة عظيمة وواراه التراب ثم اشتغل نور الدين بعد ذلك بتربية ولده وما زال حسن يزداد جمالاً وحسناً واعتدالاً وعندما بلغ حسن بدر الدين من العمر خمسة عشر عاماً ضعف والده الوزير نور الدين واشتد عليه المرض وعلم أنه سيموت فأحضر ولده وجعل يوصيه
2: اسمع يا ولدي قولي إن لي أخاً يسمى شمس الدين وهو عمك وهو وزير بمصر قد فارقته وخرجت على غير رضاه أريدك أن تأخذ صحيفة من الورق وتكتب ما أمليه عليك
0: فأحضر حسن بدر الدين قرطاساً وصار يكتب فيه كل ما يقوله أبوه فأملى عليه نور الدين جميع ما جرى له من أوله إلى آخره وكتب له تاريخ زواجه ودخوله على بنت الوزير وتاريخ وصوله إلى البصرة واجتماعه بوزيرها وكتب وصية موثقة ثم قال لولده
2: احفظ هذه الوصية فإنها ورقة فيها أصلك وحسبك ونسبك فإن أصابك شيء فاقصد مصر وجد عمك وسلم عليه وأعلمه أني مت غريبا مشتاقا إليه
0: فأخذ حسن بدر الدين الورقة وطواها ولف عليها خرقة مشمعة وخاطها بين البطانة والظهارة من عباءته وصار يبكي على أبيه وما زال نور الدين يوصي ولده حسن بدر الدين حتى طلعت روحه فأقام ابنه الجنازة وحزن عليه السلطان وجميع الأمراء ودفنوه ولم يزالوا في حزن مدة شهرين وولده حسن بدر الدين لم يذهب إلى ديوان الوزارة ولم يقابل السلطان وأقام مكانه بعض الحجاب على أمور الدولة فاستاء السلطان وولى وزيراً مكانه فقرر الوزير الجديد أن يختم على أملاك نور الدين وعلى عماراته ويستولي عليها فنزل الوزير الجديد وأخذ الحجاب وتوجهوا إلى بيت الوزير نور الدين ليختموا عليه ويقبضوا على ولده حسن بدر الدين وكان بين العسكر حارس من حراس الوزير نور الدين المتوفى فلم يهن عليه ابن سيده فذهب ذلك الحارس إلى حسن بدر الدين فأعلمه بما جرى فأراد حسن أن يدخل فيأخذ معه شيئاً من مال أبيه ليستعين به على الغربة فقال له الحارس أنج بنفسك فلما سمع كلام الحارس غطى رأسه وخرج يمشي إلى أنصار خارج المدينة فلم يزل سائراً إلى أن ساقته المقادير إلى المقبرة التي بها قبر والده فدخل المقبرة ومشى بين القبور إلى أن جلس عند قبر أبيه فبينما هو جالس عند تربة أبيه جاءه تاجر من البصرة وقال يا سيدي إن أباك كان أرسل مراكب تجارة وقدم منها البعض وأريد أن أشتري منك بضاعة كل مركب بألف دينار ثم أخرج التاجر كيسا ممتلئا بالذهب فيه ألف دينار ودفعه إلى حسن بن الوزير ثم قال أكتب لي عقداً في ورقة واختمها فأخذ حسن بن الوزير ورقة وكتب فيها العقد فأخذ التاجر الورقة وذهب وبقي حسن ثم دخل عليه الليل وأدركه النوم فنام عند قبر أبيه ولم يزل نائماً حتى طلع القمر فتدحرجت رأسه عن القبر ونام على ظهره وصار يلمع وجهه في القمر وكانت المقابر عامرة بالجن المؤمنين فخرجت جنية ونظرت إلى وجه حسن وهو نائم فلما رأته تعجبت من حسنه وجماله وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح